0: Con GoGol, los sueños están para cumplirlos. La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo. GoGol te lleva a la Copa Libertadores, Mundial de Clubes, Champions League, Básquet, Tenis, Super Bowl, Deportes de Montaña y todo lo que te puedas imaginar. Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia GoGol sea inolvidable. Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos está en www ww.w.gogolsport.com Vivir la vida más fácil y en familia con GoGol. Los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos. Nosotros vamos. Vení con GoGol. En Casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria, desde hace casi 30 años, cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar, con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas. Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org. En Casa, siempre junto a la familia. En la tierra en donde todo sucede, transformamos San Juan en un polo deportivo, con infraestructura de punta. Recibimos los eventos internacionales más importantes, porque impulsamos el deporte y lo convertimos en política de Estado. Vos también sumate a la revolución del deporte. San Juan.
1: Llegó. Hoy, para deportes
2: ya llegó. Llegó. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Para Deportes Radio, el programa del deporte adaptado, inclusivo y paralímpico argentino. Ya finalizando, entrando en diciembre, en, finalizando nuestra octava temporada aquí en la radio en Ecomedios AM1220. Bueno, estamos de regreso. ...después de haber eh, compartido junto a la delegación argentina... ...dos semanas espectaculares en los Juegos Paraparamericanos, ...donde desde Paradeportes, el único medio de comunicación... ...de la República Argentina dedicado exclusivamente... ...a todo el deporte para personas con discapacidad... ...estuvimos allí en Santiago de Chile... Eh, ...haciendo la, la cobertura de los séptimos Juegos para ...los terceros para nosotros... ...porque tuvimos la posibilidad en su momento... ...de estar en Toronto 2015, Lima 2019... ...y ahora la oportunidad de estar en Santiago de Chile... 2023, la verdad, una experiencia extraordinaria, única como cada evento, donde podemos compartir y acompañar a un montón de argentinos, un montón de esperanzas, ¿sí? hombres y mujeres, que todos los días lo dan todo para llegar a ese momento único de todos los deportistas y poder brindar lo mejor. Chicos muy jóvenes, de 14, 15 años, otro con más experiencia, bueno, toda una gran mezcla en una delegación enorme de 213 deportistas, más los dirigentes, más los entrenadores, más los auxiliares, más un montón de gente de la Misión Argentina, a la cual le agradecemos muchísimo por todo el, por todo el trabajo que realizaron y también por el acompañamiento y todas las facilidades que nos dieron a nosotros en, para deportes allí en Santiago de Chile, que también eh, la, la posibilidad de estar muy cerca de cada uno de los deportes. Así que a todos ellos, a todos los que hicieron posible eh, esta oportunidad, muchísimas gracias, Ahí saludo. A, a José María Valladares, presidente del COPAR, a Ricardo Pardiguero, Gustavo Borro, a eh, Alejandro Pérez, el jefe de emisión, bueno, absolutamente a todos los que colaboraron también para que Para Deportes pudiera ser una vez más la mejor cobertura de un medio de comunicación de la República Argentina y puedo asegurar, eh, sin pecar, eh, sin, sin modestia, la mejor cobertura de cualquier medio, de cualquier país de, de América que ha hecho de su delegación. Eh, pudieron seguir de cerca. Eh, ...toda la cobertura a través del Twitter... ...dijimos que íbamos a seguir a los 213 argentinos... ...y lo hicimos... ...y cumplimos con nuestra palabra... ...con un equipo periodístico formidable... ...junto con Joaquín Finat... ...con Pedro Di Fabio... ...con Santiago Sánchez... ...con Pablo Rajeraldes ...y por supuesto con Sebastián Comba... ...manejando todas las redes sociales... ...y también nos pone hoy al aire... ...aquí a través del Facebook de Paradeportes... ...así que un equipo que trabajó intensamente... ...desde la mañana hasta la noche sin descanso, siguiendo minuto a minuto cada una de las alternativas. No importa el nombre, si era más famoso o menos famoso, en algunos casos eh, casi deportistas anónimos para la gran mayoría del público y de la gente, eh, no importa si ganaban, si perdían, si eran medalla dorada o si salían últimos. Para Deportes estuvo cerca y estuvo al lado de cada uno de ellos. Y para Deportes también, el lunes, cuando muchos medios desaparecen y tal vez vuelvan en París 2015, 2024, Para Deportes sigue, como siempre, como desde hace más de nueve años, al lado de los deportistas adaptados y paralímpicos argentinos. Por eso, una vez más estamos aquí, en nuestro programa de radio, en Paradeportes Radio, hoy para analizar un poquito lo que fueron estos Juegos para Paramaricanos. Hablaremos, eh, no tal vez con una, la mega figura de los Juegos, pero sí con alguien que viene muy fuerte, vamos a hablar con Lucas Leguiza, uno de los más jóvenes de la delegación argentina. Así que nos interesa ver esa visión de un chico que... Eh, A los cuatro años comenzó a nadar, que es de Chaco, que es de la ciudad de Resistencia, que ganó dos medallas, que hace poco estuvo en los Juegos Juveniles de Bogotá. Bueno, vamos a ver otra mirada también de de la perspectiva de un adolescente, de un joven que tuvo la oportunidad de compartir un evento extraordinario. Y bueno, veremos eh, a futuro cómo, cómo va a seguir también su carrera. Así que el agradecimiento a todo el equipo periodístico de Paradeportes, de nuevo a Joaquín Finata, Pedro Di Fabio, Santiago Sánchez, Pablo Arageraldes y a Sebastián Comba, que todos estuvieron al pie del cañón, no aflojaron nunca, de nuevo, desde las 7, 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, 1 de la mañana, para poder brindar la mejor información y así eh, lo han sabido también eh, disfrutar y valorar cada uno de los deportistas, entrenadores, dirigentes, familiares y el público en general, porque así lo han demostrado especialmente a través de las redes sociales. El saludo a todos los amigos allí de Comedios en el 2020, también a las empresas que de alguna u otra manera nos van acompañando, a toda la gente de Lecoque Sportif, de Alien Seguros, también de Go World en casa y de Urquiza Transporte. Eh, así que bueno, muy feliz, muy feliz de poder haber estado allí en Santiago de Chile, cansador, agotador, pero con muchas emociones, y iremos hablando también de, de los distintos momentos de estos juegos que, que vivimos eh, hace muy poquitos días. Y un protagonista de estos juegos también fue nuestro compañero, mi amigo Ariel Cuasi, Co-conductor de Paradeportes Radio que Él estuvo con la Delegación Argentina de Natación Es uno de los entrenadores del equipo Así que también protagonista Desde el otro lado, desde adentro Desde la búsqueda de esas medallas Desde la búsqueda de nuevos talentos ¿sí? Orientando, organizando, planificando Así que también tenemos en Ariel hoy A nuestro co-conductor Y una especie de entrevistado Porque le vamos a hacer muchas preguntas ¿sí? Queremos tener su mirada Ahora en minutos nada más Vamos a sumar a, a Lucas de Guisa, Que está en Chaco Así que Ariel Te saludo, buenas noches. Bienvenido una vez más a tu programa para Deportes Radio. ¿No te escucho? A ver, a ver. No, mala mía,
3: mala mía, mala mía. Puse bueno, eso, no. el, 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 el mute. Eh, buena, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien. Estamos ahí recuperándonos un poquito del ritmo eh, frenético de los Juegos para Panamericanos, que obviamente disfrutamos, pero bueno, es cansador en ese ritmo frenético, ahora me estoy viendo que tuve un problema técnico, cambié de, de auricular y estoy prendido fuego, no sabía. <risa> Estás que ahí. Suceso. Sí, sí, estoy conectado. <risa> Estás sí, muy moderna. Sí, a, 2, a 2.20, <risa> este, pero sí, muy contento con los resultados, no solo de natación, que es donde estuve esta, estos últimos 15 días focalizado y trabajando mucho, sino de toda la delegación, porque al margen de eso, en el día a día de la villa íbamos eh, poniéndonos un poquito a tono con los demás deportes y la Ajá. verdad que Fue un, un muy buen Panamericano para la delegación argentina.
2: Sí, haremos ahí un poquito, un resumen, después, después nota con Lucas, los momentos, ¿no? Los buenos y los malos, algunos nombres iremos repasando eh, de los 200, 213. Y también eh, durante el mes de diciembre iremos hablando con los distintos protagonistas de, de, estos, de estos juegos. Argentina en el medallero final, para aquel que no, no está al tanto, terminó en el quinto lugar, igual que en Lima 2019, sumó seis medallas más, ¿sí? una menos de dorada, pero... 107 medallas habían sido en Lima 113 aquí en en Santiago Brasil primero con 343 medallas en total Estados Unidos segundo lejos con 166 Colombia que estuvo permanentemente en el segundo puesto pero sobre el final Estados Unidos le arrebató esa medalla plateada quedó en un impresionante tercer puesto con 161 medallas México 125 y Argentina que llegó a estar en el momento séptimo pero bueno después se fue, siempre viene como de atrás Argentina eh, tanto en el Olímpico como en el Paralímpico, en el convencional, viene y sobre el final eh, hace, mete un, un sprint, suma medallas y se acomoda un poquito mejor en el medallero. Con 25 medallas doradas, 33 plateadas y 52 medallas de bronce. Así que una muy buena performance, diremos la mejor en, en a nivel medallas de los últimos 20 años. Recordamos que el primer juego fue en México 99, después en Buenos Aires 2003 en Río 2007, en Guadalajara 2011, Toronto 2015, Lima 2019 y ahora en Santiago 2023. Tuviste la posibilidad, Ariel, de estar en todos los juegos, ¿no? Este es tu primer juego del otro lado como entrenador. ¿Cómo, cómo lo viviste también?
3: Y la verdad, yo lo, lo disfruté mucho, lo disfruté desde otra función, estuve de los siete juegos en seis como deportista, esta es la primera que estoy por... Eh, por el staff como entrenador con otras responsabilidades, otro cansancio porque cuando sos deportista aparte tenés algún que otro día libre en el cual te quedás descansando para después seguir compitiendo parte del staff, todos los días en la pileta metiendo doble turno eh, y tratando de, nada, de, de, de darle herramientas a los nadadores como para que primero por un lado rindan al máximo y por el otro lado disfruten también así que una nueva experiencia pero que me, me tocó disfrutarla muchísimo Eh, pero es dura y todavía estamos en un proceso de recuperarnos eh, física y mentalmente, pero muy contento con los resultados y especialmente con el grupito que pudimos sumar eh, de nadadores juveniles, que que eso sí es mi responsabilidad desde principio de este año y y pudo también incluso aportar con medallas, no solo con con la conformación del equipo, sino también con medallas.
2: Vamos a profundizar, ya que te tenemos acá, vamos a hoy a profundizar un poquito más en lo que fue la natación, que logró nueve medallas doradas, doce plateadas, quince de bronce, que tuvo una luz pelitero, eh, tal vez la la gran medallista de de estos juegos, con tres doradas, dos de bronce, perdón, dos plateadas y una de bronce, y de hecho fue elegida la la banderada para el cierre de de la la ceremonia final, en el cierre de estos juegos, que se realizó ahí en un espacio... Eh, lindante a la Villa para Paraparamericana. ¿Qué te pareció la organización, teniendo vos la experiencia? ¿Te pareció correcta? ¿Te pareció muy buena? ¿Qué estuvo bien? ¿Cuál fue el punto más alto, el punto más bajo? Sí,
3: bueno, eh, este tipo de eventos tan grandes y con tanta logística de deportistas, de entrenadores, de dirigentes, de marcas, de elementos, es muy compleja, siempre tiene puntos altos y puntos bajos, como decís vos. Eh, La verdad es que lo que pude conocer de las instalaciones deportivas, yo muy vinculado con con el tema de la natación, me pareció que estaban instalaciones de de muy buen nivel para lo que es Sudamérica. Eh, La villa era un lugar agradable con defectos que me llamaron la atención, pero que tenían que ver con cuestiones que se pasaron por alto y que eran más sencillas de solucionar que de generar inconvenientes, igual generaron inconvenientes. Eh, Pero en términos generales, un Panamericano bien armado, con consistencia, Eh, Después con errores que que a veces aparecen y que tienen que ver un poco, yo creo que hasta con un poco la idiosincrasia de nuestro continente, donde en el Panamericano nos involucra tanto quizás Estados Unidos y Canadá, eh, y tenemos algunos errores que todavía seguimos cometiendo y que nos falta dar esa vueltita de rosca para terminar de tener un evento que realmente año a año ha ido incorporando cositas que lo hacen cada vez más interesante, y por eso recién mencionabas el tema del medallero general, me parece que es un indicador que que Estados Unidos haya quedado segundo cuando muchas veces lo tomaba como solo un torneo para llevar a su semillero o para potenciar eh, deportistas, y la realidad es que en este juego para Panamericano fue con una delegación mechadita, había deportistas nuevos, pero también había deportistas con trayectoria y muy buen nivel, y eso lo demuestra un poco el medallero.
2: Bien, ahí hablabas recién, para toda la gente, en el Estadio Nacional, eh, que sería como el, el monumental eh, aquí de, la, de, de Buenos Aires y de la, y de la Argentina, eh, alrededor de ese estadio eh, se fueron construyendo distintos espacios deportivos de que se usaron para los Juegos Panamericanos, en mayor cantidad, porque, por ejemplo, hockey no hay en el, en el Parapanamericano, y, por ejemplo, la, la pileta de natación, eh, atletismo, si bien el Parapanamericano se jugó en un, en, se, en un atletismo fue en una cancha auxiliar, pero muy cómoda, lo mismo, bueno, el, el básquet y la natación, también el tenis, todo en el mismo predio, el goalball y el fútbol para ciegos, el judo y tal cuando, eh, la verdad que un, un espacio donde poder recorrer y estar muy cerquita, y después en otras sedes, un poquito más lejos, ya sea el fútbol 7, en la cancha de Aguas Italiano, en la misma sede fue primero tenis de mesa y luego badminton, y en otros lugares tiro, tiro con arco, eh, y bochas, también pesas, ciclismo. ¿sí? ciclismo un poquito más lejos, siempre es un poquito más lejos el, el ciclismo, bueno, pero la mitad de los deportes estuvieron concentrados en un mismo espacio. No, como si fuese en el Estadio Monumental, alrededor del estadio monumental, eh, un gran parque donde se fueron construyendo escenarios de primerísimo nivel, que por supuesto va, van, a, van, a, van a seguir estando, en la medida que Chile y Santiago en particular, eh, bueno, sigan generando eventos deportivos. De hecho, ahora se está jugando el Mundial de Hockey. hockey juvenil, eh, y bueno, ya están eh, capitalizando y amortizando esa inversión con un torneo internacional.
3: Sí, de hecho el, el natatorio que se hizo, sí. se adosó al natatorio que se utilizó para los parasudamericanos sudamericanos que se hicieron en el 2014, que era, es un natatorio de, de, de mucho nivel, así todo, se decidió hacer un natatorio mucho más moderno y que el natatorio que se usó para los parasudamericanos sudamericanos eh, del 2014 sea el el natatorio de entrar en calor solamente Eh, así que sí, se ha apostado por por una infraestructura eh, que potencie el deporte en en la región y en Chile puntualmente y eso también es muy saludable dado que es un comité paralímpico que arrancó no hace tantos años y que se está formando
2: de a poquito Es nuevo como como organización es nueva, es más, hacía falta un comité paralímpico para que pudieran desarrollar también Este, este mega evento. Así que, bueno, uh-huh. vamos a hablar ahora, ¿te parece? Lo vas a presentar vos, porque vos lo, lo conocés un poquito más, ¿sí? Eh, y después seguiremos analizando momentos. Quiero que hablemos de, de momentos, momentos de atletismo, momentos del taekwondo, con un zamorano que otra vez en el último segundo, con la última patada, logra la medalla dorada, lo mismo que hizo en los Juegos Paralímpicos eh, de Tokio, la muy buena, a veces ni siquiera con una medalla, pero el, la muy buena participación del golbol masculino y femenino, logrando un cuarto puesto. Eh, Tal vez la tristeza del básquet, que es es particular el masculino que con un segundo y tercer puesto lograba no solamente la medalla, sino eh, un lugar en el el repechaje para los Juegos Paralímpicos y quedó en el cuarto lugar. Así que hay cuartos puestos con 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 un sabor dulce y hay cuartos puestos que son son muy amargos. Pero bueno, iremos hablando hoy y también los próximos días. 21-22, estamos en Paradeportas Radio. Mi nombre es Maxi Nogli, junto con Ariel Cuasi. Y ahora, a ver, Seba Comba, desde Chaco, desde Resistencia. Aquí, el Benjamín Lucas Leiza. Hola, Lucas, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido por primera vez a Para Deportes Radio. ¿Cómo estás? Un placer.
4: Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Sí, la primera vez en Para Deportes y todo bien. ¿Cómo andan?
2: Bien, ¿estás contento? ¿Querés cortar la comunicación? Sí. ¿Está bien? ¿Está
4: bien? No, está bien, está bien.
2: Perfecto, perfecto.
3: Le, le contamos a la gente que eh, Lucas está con un look totalmente innovador que tiene que ver con, eh, con su primera participación en un juego para panamericano eh, de mayores, en este caso, porque hace unos meses estuvo en el para panamericano juvenil Bogotá. en Bogotá. Eh, pero también hacer una breve introducción. Lo conocimos a Lucas. Eh, hace 4 o 5 años aproximadamente teníamos relación con su anterior entrenador, con, con Osvaldo Acuña, que lo conocemos eh, por Dani Jiménez y por también ir en, en distintas oportunidades a, a Resistencia eh, y ser un, un hombre muy ligado a, a la natación de la región, por lo tanto siempre estábamos en contacto y tuvimos la oportunidad de conocer a un Lucas, todavía sigue siendo chiquito, pero muchísimo más chiquito, que recién arrancaba y que daba sus primeros pasos en la natación paralímpica y no nos, eh, de, desde la, la primera impresión que tuvimos con él no teníamos ninguna duda de que de a poquito se iba a ir sumando a la selección. Quizás no pensamos que tan rápido y fugazmente iba a pasar de un panamericano, para Panamericano de juveniles a uno de mayores, eh, pero la verdad es que tuvo una evolución eh, no sé si rápida, sí si consistente, eh, siempre pasos hacia adelante y eso le permitió ir formándose de a poquito. Tiene 15 años, cumple 16 en unos días, si no me equivoco, Lucas. eh, Así que fue el el más chico de nuestra delegación eh, en lo que es para natación, y y también pudo ir ahí sumando al al medallero argentino, así que la verdad que fue una satisfacción para todos su su incorporación al equipo.
2: Bien. ¿Qué presentación te hizo, no, el entrenador? Bien. Sí, sí. Lo convenciste Sí, sí, la verdad que muy buena presentación. Muy bien, bueno, a ver, vamos a repasar. Logró en este juego para Paraclano de Chile, Lucas, la medalla plateada en los 100 metros Mariposa S8 y también un bronce en el combinado, ¿verdad? En el... Sí, sí. Así que, bien. Lucas. Bueno, Lucas, sí. Por, por, perdón. Arranco, ¿No? arranco,
3: más y después te dejo a
2: vos. Sí, 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 eh, obvio.
3: Eh, es bueno, estaba hablando un poco de... de de tus medallas en este juego para Panamericano. Eh, Contanos un poco, básicamente, qué diferencias encontraste entre lo que fue Bogotá con este para Panamericano y cómo te fuiste sintiendo en este para Panamericano de mayores donde lograste tus mejores registros eh, en casi todas las pruebas en las que te fuiste tirando, incluso en las que pudiste acceder a a las medallas.
4: Eh, Bueno, lo que yo noté fue más nivel... Eh, un nivel más alto. Eh, vi, Fui más preparado que al Cabotá. La verdad, que entrené más para este torneo, me preparé más en el poco tiempo que tuve. Pero sí, lo que yo noté fue más nivel y una mejor preparación para lo que fue el torneo. ¿no? Eh, y no, eso. No. La verdad, que no, no encuentro otra, pero. Sí, el nivel y lo, cómo lo disfruté al torneo. Y en,
3: entre, entre los dos eventos, ¿cuál de los dos te generó más ansiedad, incertidumbre, nervios, sensaciones nuevas? Porque la verdad que son muy chicos, quizá no eran nervios, pero era, bueno, un ámbito donde no, quizá no estabas acostumbrado a competir. Vos competís con convencionales y competís también en paralímpico, pero no es lo mismo viajar, tomarse un avión, llegar a un país desconocido y competir con, con deportistas que quizá los encontrás por primera vez. Eh, ¿En cuál de los dos eventos al principio tenías algo de dudas? Porque la verdad es que en definitiva se te te notó bastante suelto en los dos, pero bueno, ¿qué sentiste vos?
4: Eh, Bueno, yo tenía más dudas, tenía más nervios por por este torneo, porque bueno, la verdad que me me llegó así muy, muy de golpe, pero... Bien, la verdad que en este sentí un poquito más de nervio que en el otro, pero dentro de todo muy bien, muy cómodo en en las carreras.
2: Te pregunto, los nervios, ¿los sentís en qué momento exactamente? Cuando estás en la cámara de llamada y te tenés que preparar, cuando todavía estás en el agua, ¿en qué momento están los nervios y en qué momento desaparecen en un deportista de, de un nadador?
4: Yo por lo menos sentí nervio hasta que me tiré al agua. Estaba uh-huh. en el partidor y estaba temblando antes de largar, así que sentí nervio hasta que me tiré al agua, y bueno, ahí ya, ya no pensé más en, en nada, pero sí, hasta que no me tiré al agua no se me fueron los nervios.
2: Bien, y después decía recién, en este juego de Santiago vi más nivel que el de Bogotá en el juvenil, pero vos ganaste una medalla plateada, metiste un, un bronce... Si bien viste más nivel, ¿te sentiste lejos de ese nivel? ¿O dijiste, hay más nivel, pero che, no estoy tan lejos?
4: Eh, sí, no, no, no me puse a pensar en eso, pero... Pensalo, pensalo. Sí, capaz que sí, hubo más nivel, pero yo digo que pude estar a la altura del nivel dentro de todo. Pero sí, bien.
3: En, en, en la cámara de llamado, cuando, cuando veías a, a nadadores, que algunos, arriba de los 25, 26, 27 años, ¿qué Todo pensabas? Bien. Porque, sí, eso no lo digas, pero ¿qué pensabas vos hacia adentro? Eh, tengo que aprender, los corro igual, me tiro y, si, y, y, y me siento fuerte como para terminar adelante...
4: Eh, no, yo estaba en la cámara de llamado y los miraba y decía: ¿Qué estoy haciendo acá?
1: <risa>
4: la es, ¿Qué estoy haciendo acá? Y digo, ¿por qué no me voy nomás? Pero sí, los veía más grande y, y te, da, te da medio nervio verlos más grandes. Encima de ellos estaban tranquilos, no, no tenían, o se los veía muy tranquilos. Pero y sí, los miraba y decía: No, no puedo creer que. Uno? Ya te digo, ¿qué estoy ah, haciendo acá? No, no puedo estar acá.
3: Y una vez que entras a la UA, ¿qué te pasa por la cabeza?
4: Eh, depende en qué carrera. <risa> Pará, pues Maxi, hijos, perdón,
3: perdón. ¿Sí? Hay, hay algunos secretos que tenemos entre los dos, pero que quizás si él quiere los puede comentar. Podés comentar lo que... Tuvimos bueno. una situación muy particular durante el Para Panamericano.
4: Cuenten. Sí, los sí hijos, hijos. Hijos, cuando me tiro... Me olvidé totalmente la línea de los 15 metros. Perdón, aclaro <risa> algo y después lo seguís contando. Pará. El reglamento,
3: por una cuestión eh, televisiva hace muchísimos años, eh, prohíbe que los nadadores que parten del cubo de partida eh, hagan un subacuático mayor a los 15 metros. ¿Por qué? Uh-huh. Porque por abajo se va mucho más rápido, pero pasaba que antes no había cámaras subacuáticas Por lo tanto, era bastante aburrido ver una prueba donde el nadador sacaba la cabeza, respiraba y después desaparecía de nuevo. Entonces, si el nadador en la largada pasa a los 15 metros subacuáticos, está descalificado. Todo tuyo, Lucas.
4: Bueno, me olvidé de la línea de los 15 metros y empecé a hacer subacuático. Y cuando salgo, digo, uh, la línea de los 15, me olvidé. <risa> me olvidé total, totalmente. Y no, porque yo iba nadando, iba haciendo subacuático y veo la... viste, En la, la pileta te marca los 25 y los 15, con una línea abajo en el, en, la, en el piso. Y veo la línea y cuando... No le di bola. No le di bola y cuando venía nadando, a, hasta los primeros 50 pensé en eso. Digo, me habré pasado, no me habré pasado. <risa> y después los segundos 50, eh, digo, bueno... Cuando toco la pared tengo que hacer una buena vuelta, no le tengo que errar, tengo que hacer un buen subacuático, no tengo que refinar la primera. Eh, Y después cuando iba más o menos a los 75 por ahí, veía que veía el agua que salpicaba del carril de al lado y digo, tengo que apurar un poquito
1: más.
4: (risa) Y después no pensé más nada, cuando llegué y vi el segundo puesto dije, bueno...
3: Perdón, todo, todo esto que contó Maxi, que lo contó en tre- cuatro minutos en 68 segundos. Eh, y, con, y con asfixia constante porque Mariposa genera eso. Nosotros afuera del agua, todo el staff mirándonos entre nosotros porque vimos una salida muy al límite de los 15 metros. Y estamos a punto entre llorar, eh, mirar a los jueces o, bueno, rezar. Eh, este, eh, pero evidentemente salió justo en el límite. Eh, no. y, y bueno, pudo hacer su mejor marca histórica Que lo posiciona no solo como el segundo mejor mariposista de, de América Sino también lo empieza a proyectar en, en rankings mucho más eh, exigentes Como el, el ranking mundial así que Pero bueno, cuando nos contó todo esto que pensó en los 68 segundos Lo mirábamos como diciendo En serio tuviste tiempo para pensar todo eso Este, así y que qué,
2: teniendo en cuenta este ranking, ¿qué chances hay, le pregunto a los dos, ¿sí? desde el desconocimiento, de, de lograr un buen tiempo para poder clasificar luego a, a París? ¿Hay posibilidades o no? ¿O estamos lejos? Eh,
3: no, voy yo. Eh, no, voy yo. Eh, el ah, que eh, sepa la respuesta. La, la, real, la realidad es que me parece que no, no, todavía no debería ser el objetivo principal. Más allá de que él va a seguir evolucionando por la edad que tiene... Eh, A veces son cuestiones que se dan más por por una cuestión más natural de de evolución eh, basada en entrenamiento, más competencias. eh, Todavía hay tiempo para seguir eh, metiendo marca. Por lo tanto, nada, ahora tenemos un torneo a mediados de diciembre que también es eh, homologado para para hacer marca. Pero me parece que el objetivo para este año se superó porque la realidad es que el objetivo era el para Panamericano Juvenil eh, Luca, vos corregime, capaz que me decís, no, mirá, mi objetivo era otro, pero lo que, que voy planificando y voy viendo un poco la evolución, el objetivo era ir al Parapanamericano Juvenil a buscar el oro, se consiguió, fue oro en la categoría junior del de, de Parapanamericano de Bogotá 2023, y después ponerse en consideración para el Parapanamericano de mayores. Más allá de que veíamos que la marca podía estar vinculada con, con algún podio, era una incertidumbre porque la realidad es que hay nadadores, lo que decía recién Lucas, nadadores mayores, con mucha trayectoria. Eh, así que me parece que con dos medallas, eh, de hecho en el Parapanamericano Juvenil ganó una, no, no ganó dos. Eh, así que me parece que, que superamos las expectativas y para este 2023 me parece que tiene que estar más que conforme. Todo lo que venga de acá a que se cierre el plazo para hacer marca de París, obviamente bienvenido, pero bueno, no tiene que ser una presión, sino eh, una motivación.
2: Estamos hablando con Lucas de Guisa, doble medallista para Panamericano Natación en los Juegos de, de Santiago. ¿Cómo fue el recibimiento en tu resistencia, en tu chaco, ahí en el Club Regatas? Bien,
4: bien. bien hoy recién vengo del club, eh, me recibieron bien. La verdad, que aparte, todos estuvieron viendo las carreras, todos estuvieron bancando de acá. Así que, sí, me recibieron muy bien. Muy contentos todos, así que. Y contentos todos también, porque sé que estuvieron bancando de acá. Así que, no, muy, muy contentos.
3: ¿Qué te genera que tus compañeros te vean por tele? Porque no, no es habitual.
4: Sí. Eh, no, la verdad, es no. No sé. Bien, bien ¿Qué es eso? lo Pero... más te... Sí, perdón ¿Mm? No, no, no com- me... completa, completa No, no que...
2: <risa> no, dale, dale vos, dale
4: vos <risa> Bueno eh, No, bien, porque Sé que son mis amigos Son los que están todo el día conmigo todos Los que están todos los días Todo el día, literalmente eh, Así que... Muy bien, muy contento porque sé que están, están de acá y pueden, son los que miran todo este proceso también, así que bien porque pueden ver el resultado, así que contento.
2: Bien, tenés 15 años, yo te miro a vos y ¿sabés a quién me aparece en mente? Elías Romero, no sé si lo conociste, Elías Romero, jugador de tenis de mesa, lo conocimos en Toronto 2015, también tenía 15 años y en estos Juegos logró la medalla dorada y la clasificación a, a París 20, 2024. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te imaginas tu, tu proyección? Uh,
4: no sé. Eh, la verdad que no... No sé, me gustaría... Obviamente me gustaría el año que viene poder tirar alguna marca para París, pero como dijo Ariel, no, capaz ese no es el objetivo principal, pero no, vamos a ver qué sale el año que viene y,
2: y bueno, eso. Bien, ¿qué eh. fue lo que más disfrutaste de, de, de este mega evento? ¿sí? Porque en Bogotá, en Bogotá eh, no estaban en una villa, estaban en, en, estaban en un hotel, eh, era distinto, pone bueno, acá una villa gigante con más de 2.000 atletas, eh, un comedor gigantesco donde compartían la meri- el desayuno el almuerzo, la merienda la cena eh, jugabas seguramente si se juntaban a jugar vos con tus compañeros entiendo que hubo mucha play también hay mucha, mucha actividad o sea, sí. tengo, un,
4: tengo un partido pendiente todavía con, con Ariel que se, se asustó se asustó parece nos salimos. Bueno, pusimos fecha y te fuiste, pusimos, verdad, fecha y te fuiste. Verdad, pusimos fecha y te fuiste lo, lo sigo esperando y bueno, vamos cuando... Lo, lo, no
3: lo, lo único que no me animo con Lucas es en los 100 mariposas.
2: Vamos. Pasa que Ariel es generación Mete generación Metegol, vos sos generación Play. Entonces, son, <risa> eso, eso es otra, es otra historia. Eh, que te decir, bueno, ¿Y, y qué, qué fue lo que te gustó? Eh, ¿Te gustó la comida? ¿Comías bebidas? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue? ¿Qué anécdota te va a quedar?
4: Eh, no, la verdad que muy, muy lindo todo, muy diferente al, al pana juvenil eh, por el hecho de estar en una villa, estar con todos los deportistas, con toda la delegación eh, la verdad que fue algo muy distinto y nuevo obviamente y, pero sí, la verdad que fue una de las experiencias más lindas del, de todo el viaje y anécdota, el corte que me hicieron
2: Crece rápido el pelo en los chicos, ¿no? Yo, todos los que pe... sí, lo pelaron ya tienen pelo.
4: Hace una
3: semana de Cortés, sí, más sí. o menos, ¿eh? algo. Siento... No te quiero poner mal, Maxi, pero era un Buda hace cinco años.
2: sí, lo vi, sí. lo vi, lo vi, lo vi. A él, a, a Mateo también, así que todos, todos los chicos. Los de básquet, les crece el, el pelo de una manera sí. impresionante.
4: Después, otra anécdota...
2: La ceremonia inaugural. ¿Fuiste a la ceremonia inaugural? ¿Estuviste en la ceremonia inaugural? Sí. Sí, sí, ¿Qué ¿Qué tuviste? Porque fue imponente, ¿no?
4: Entrar con toda la delegación.
2: Es una experiencia única.
4: Sí, sí. Fue... No me olvido más. Algo que no me olvido. Tengo todo grabado, tanto en mi cabeza como en el celular. Así que... No, muy muy lindo. Muy lindo todo. Y de, de todo el juego, ya sea inauguración,
3: competencia, villa... Y tenés que elegir algo que cuando lo viste dijiste esto no me lo imaginaba así y me sorprendió y me quedó grabado, eh, ¿qué fue?
4: Eh, y yo digo que las carreras. Algo, la pileta no me la esperaba así tan, tan imponente. La, después las carreras obviamente no me olvido nunca más. Y después... No, y toda la villa, la verdad que algo que no me lo voy a olvidar nunca más, porque fue mi primer pana y, y cómo se dio todo. Eh, yo digo que son cosas que no me las voy a olvidar nunca.
2: ¿Estás yendo al colegio? ¿Ya volviste al, al cole? Sí, ¿cómo sí. fue ahí? ¿Cómo fue ese? ¿Estás en qué está, tercer año? Eh, o sí, en cuarto. En ¿Cómo, ¿Cómo fue ese, ese recibimiento? ¿Llevaste las medallas? ¿Te recibieron?
4: Eh, se me cagaron de risa nomás.
2: Pero te hicieron un eh, reconocimiento en el colegio
4: dije, dije Hoy voy a traer una campera con capucha Hoy voy a traer una campera con capucha El tema que eran las 7 y media de la mañana Y hacía 29 grados claro. Claro. Aparte hacía ya te habían visto, visto por tele Ya te habían visto por tele Y, y hacía 29 grados No andaba al aire somos 40 en un curso dije no ya fue le mandamos un saludo ¿no? al colegio
3: le mandamos un saludo al colegio que están sí, contentos está,
4: que está estamos contando los problemas de edilicios eh, no andaba hacía un calor dije no ya fue ando así nomás sí, no pasa y, nada no, sí ¿llevaste sí, las
2: medallas?
4: No. sí, te ve porque pensé me, me habían dicho que me estaban por hacer pasar al frente yo la verdad no quería pero bueno No me hicieron pasar, gracias a Dios, así que.
3: ¿sabes? Yo, para mí, la tenés que usar para dar lecciones, pruebas, pero colgada.
2: <risa> Eso de, de pasar al frente. Cuando ganaste las medallas, tuviste que pasar al, al frente en el podio. No te tocó el, el himno, porque el himno solamente suena en, en el ganador, pero sí la bandera argentina estuvo bien posicionada y la viste izarse de alguna manera, ¿no? Eh, ¿Qué, qué sí. significa para un chico de 15 años eh, ver la bandera argentina ahí en un podio? No, gracias
1: muy, a vos.
4: Muy, muy hermoso. La verdad que otra cosa Y no me la voy a olvidar nunca más, estar ahí en el podio y ver cómo sube mi bandera por posicionándose en las tres mejor el continente, es eh, algo que tampoco no me voy a olvidar nunca más de este torneo.
2: Bien. ¿Tuviste la posibilidad de, de ver otros deportes, de vincularte con otros deportistas, o solamente quedaron con el gueto natación y no te moviste de ahí?
4: Eh, no, fuimos a ver el, cuando Argentina jugó contra Canadá, creo, para el tercer ah, puesto de básquet. básquet. Y ahí salimos y fuimos a ver a, a Gustavo en tenis. Uh, uh-huh. Qué partidazo, la verdad. Sí. Y eso nomás. No, después no, no vimos otra cosa.
2: Bien. ¿Qué otro deporte adaptado te gusta? Practic- otro, ¿Practicaste otra parte de natación? ¿Vos arrancaste a los cuatro años...? es generación para deportes, ¿no? Me gusta porque son chicos que a los 5 o 6 años ya estaba para deportes, ya había comenzado, y bueno, espero que nos sigas desde hace mucho tiempo, Lucas, la verdad que no, no lo sé, y la verdad que es, para los que hacemos para deportes hace, ya, hace casi 10 años, empezar a ver deportistas que practic- eran muy chiquititos cuando comenzamos nosotros, y dentro de unos años, bueno, será deportista que cuando hayamos comenzado no habían nacido, así que, eh, la verdad, que también nos encanta poder dialogar con gente tan joven como vos.
4: Gracias. Eh, no, hice otro deporte, hice fútbol.
1: Uh-huh.
4: Pero tuve que dejar porque le tenía que dar ¿Eh? lugar a otro. Era muy bueno y dije, no, tengo que dejarle, tengo que dejarle a otro que batan y me tuve que quedar con natación o ¿no? eh, Te Max. Perdón, te eras, te ar- ¿eras arquero?
2: ¿Eras ¿Sí? arquero en el fútbol, fútbol amputados? Ver, Claro, claro el puto amputado le decimos a la gente que el jugador de campo eh, le tiene que faltar un, eh, un miembro inferior, una pierna, y al arquero un brazo. Entonces, bueno, Lucas, el, tu brazo, eh, el brazo derecho, y el arquero ataja con una mano.
4: ¿no? Bueno, no, era con, así, con convencionales. Pudo ah, bueno, bien. Convencionales. Sí, bien. No No era arquero igual, era defensor. Ah, bueno, está bien. Pasaba una.
2: <risa> un rústico
4: muy rústico la verdad es que yo no pasaba eso, eso sí, la pelota y el <risa> jugador si sí, yo me quedaba en el piso
2: bien bueno, Ariel, ¿alguna pregunta más? ¿algo para, para Lucas?
3: no, nada fel- felicitarlo eh, básicamente porque genera esto que, que podemos ver en la entrevista es un chico muy alegre y, y que disfruta mucho lo que hace Y eso se transmite a, al, al grupo y es importante tener, que se vayan incorporando deportistas que, que lo vivan así y que también se interesen por, otros, por otras disciplinas. La verdad que me parece que para la edad que tiene, que es muy chiquito, de hecho fue el más chico de nuestra delegación, es muy maduro en otras cuestiones y eso bueno, lo termina eh, evidenciando con los resultados. Así que más que preguntas, felicitaciones. Eh, y bueno, ojalá que sigan los éxitos Y que la próxima te animes a jugar a Play
4: Uh, bueno Gracias, gracias. Puso picante. Sí, sí Que quede que, claro que él empezó ¿eh? Él empezó a querer jugar a Play ¿Talán? el primero que, que se asustó Así que queda, queda grabado esto Sí cuando, no eh, sé, vamos hay, a ver. hay
3: que hacer el desafío para deporte Cuando quieran. Lo, lo, lo televisamos y listo Cuando vos que... quieran, yo no tengo problema
4: la,
2: la que estaba muy contenta con vos, obviamente, y esto va en serio, es Daniela Jiménez, también Chaqueña, ¿no? que de hecho cuando ganaste una de las medallas dijo, bueno, Chaco tiene, sigue con su representación, sí, Daniela que en principio ha sido su último juego para Panamericano, así que Chaco ya tiene, tiene reemplazo eh, a través tuyo. Así que, Daniela, para vos ha sido una referente en la natación.
4: Eh, sí. sí, sí, obvio, siempre, yo la conozco de muy chico. Eh, más, me fui a su casa una vez cuando era más chiquito y me acuerdo, uh-huh. me acuerdo así, claro que abrió el placar y tenía todo, todo dorado. <risa> y dije, bueno, ¿quién pudiera? Pero bueno, ¿Quién, ¿no? ¿quién dice que tal vez, tal vez a vos?
3: Claro, de a poco, de a poco. ¿Empezó el... a para... tu... El primer panamericano que viajó, el para panamericano que viajó Daniela, tenía 14, cumplió 15 a la semana. Así que...
2: Y también muy jovencita como... le tocó ir a Beijing 2008. También. Bueno, Lucas, agradecerte por esta charla. ¿sí? Queríamos conocerte un poquito más, desde el lado deportivo, desde el lado humano, ¿sí? cómo habías vivido esta, esta experiencia. Bueno, y junto acá también con, con Ariel que lo conocía muy bien. ¿Qué tal es Ariel como entrenador?
4: Muy bien. Epa. Muy piola. <risa> eh, muy piola. Así que. No, muy bien. Muy buena persona. Muy buen entrenador. Así que. Bien. Muy contento. Miró para, pa, para abajo. Parece que lo estamos amenazando. Habla <risa> no, no, muy no, no, contento por pero... poder compartir esta experiencia. Y también la del PANA juvenil con él. Así que. También. Muy bien. Bueno, un un año que no te vas a olvidar nunca, ¿no? No, para nada. Para nada. La verdad que salió todo como esperaba, inclusive más, mucho mejor. Así que no, un 2023 inolvidable.
3: Perdón, una aclaración antes que cierre la nota. Eh, Yo soy el técnico de la selección juvenil, pero Lucas entrenó mucho tiempo, bueno, lo nombramos antes, Osvaldo Acuña, y ahora está con con Juan Di que... La verdad que también eh, merecen una felicitación por el trabajo que hicieron con Lucas.
2: Y bueno, y Adita Raspide, que fue la la, 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 DTN Nacional, a cargo de todo el equipo de natación, junto con otros entrenadores también. Así que también el el saludo a Adita, una una profesional de un nivel extraordinario. Lucas, te te liberamos. Un placer conocerte un poquito más. Tuvimos la chance de de cruzarnos eh, un poco en la villa, en distintos lugares. Pero bueno, ahora empezar a conocer más de tu historia, de, de tu vida, y bueno, que también seas parte de, de, de Paradeportes de manera más permanente, más constante, así que esta es la primera nota y seguramente habrá muchas más. Bueno,
4: muchas gracias.
2: Te mandamos un fuerte abrazo y te felicitamos. Dale. Chao, chao. Gracias,
4: gracias. Gr- un gracias. abrazo
2: para los dos. Abrazo grande. Nos Adiós. vemos. Saludos por allí. Bueno, así pasó Lucas Leguiza. Eh, ahí queríamos... Empezar también con, con un juvenil, con de esos 213, no sé si es el más chico, pero pega en el palo, ahí eh, había pues, uno de 14, pero bueno, estaba en el top 3 de los, de los más chicos, de los, y así que bueno, esa, esa experiencia de alguien tan joven eh, queríamos en este primer programa, y como dijimos, durante diciembre seguiremos hablando con, con más protagonistas bueno, vamos a ir entonces a la primera pausa de, para Deportes Radio ¿sí? y nosotros seguimos acá a través del streaming de Facebook hoy nos toca a través del Facebook eh, vamos a, a continuar hablando hasta que volvamos a estar en simultáneo así que, vamos al corte y ya volvemos
0: Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok arroba ecomedios1220 con GoGol, los sueños están para cumplirlos. La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo. GoGol te lleva a la Copa Libertadores, Mundial de Clubes, Champions League, Básquet, Tenis, Super Bowl, Deportes de Montaña y todo lo que te puedas imaginar. Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia GoGol sea inolvidable. Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos está en www www.goo.goo.sport.com Vivir la vida más fácil y en familia. Con GoGol, los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos. Nosotros vamos. Vení con GoGol. En Casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria, desde hace casi 30 años, cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar, con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas. Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org. En Casa, siempre junto a la familia. En la tierra en donde todo sucede, transformamos San Juan en un polo deportivo, con infraestructura de punta, recibimos los eventos internacionales más importantes, porque impulsamos el deporte y lo convertimos en política de Estado. Vos también sumate a la revolución del deporte, San Juan.
2: 9 plateadas y 15 de bronce, con deportistas que también les ha habido muy bien en los Juegos Juveniles de Bogotá, como por ejemplo Araceli Rotela. ¿Sí? Que, que de alguna manera horas? Eh, logró dos oros y aparte compitiendo contra Yanina Martínez o con Yanina Martínez en su, la misma categoría, ¿sí? tanto en los 100 y 200 metros. En los 200 metros sacó una diferencia eh, muy importante, así que una chica muy joven también que bueno, aparece como la gran renovación. Lo mismo pasó en la categoría de Hernán Barreto y Maximiliano sí, sí. Villa junto con, con Maxi Villa. Maxi Villa gana en okay. los 200 metros y, Me y Barreto bien. gana en la 100. Un, perdón, un Barreto que no se da por vencido nunca, ¿no? Un tipo de 32 años, que hace más de 13 años que está en la elite, y viene un chico de 16 años como Maxi Villa, que le gana y le saca el récord que tenía Hernán Barreto, y él va en la siguiente carrera, en la serie, logra el récord para Panamericano, y estamos en el aire otra vez de Paradeportas Radio. Y Ahí me apareció en el WhatsApp del teléfono eh, Estamos en Paradeportes Radio En simultáneo a través del Type de Paradeportes mm. Junto con el Comedios 1020 1220 Analizando un poco momentos de, de estos juegos Y uno era, estamos hablando de Hernán Barreto Que logró la medalla dorada en los 100 metros Y la plateada en los 200 metros Y Maxi Villa
3: al revés ¿Sabes qué? Me, me, te quería contar me, Tuve la oportunidad el día que Hernán Barreto queda segundo Y Maxi Villa primero Encontrarme con Hernán Barreto en el, en el comedor Y una situación que la verdad que fue muy gratificante, la alegría de Hernán Barreto de hablarme del triunfo de Maxi Villa, porque uno a veces piensa deportes individuales, hay mucha competitividad, eh, y me decía, y la verdad que es un poco el proceso que se tiene que dar de deportistas nuevos y que me terminan haciendo levantar la vara a mí para poder eh, seguir manteniéndome en el nivel que quiero al día o o a los dos días. Estaba, estaba nuevamente eh, en lo más alto Hernán, pero me habla muy bien de él como persona y como deportista sí. la verdad que, que me tomó eh, fue muy gratificante tener ese intercambio porque uno a veces, lo, cuando lo vi, me acerqué para hablar y ver cómo estaba y cuando me dijo eso, la verdad que eh, habla muy bien de él y, y, y de lo que se va generando también en el atletismo.
2: Sí, otro, otro más también, Fabricio López que estuvo en, en Bogotá, compitiendo junto con Alexis Chávez, donde Alexis ratificó lo que viene haciendo desde Tokio, eh, logró sus dos medallas doradas eh, y Fabricio López también ahí acompañando, y con él pudimos hacer una nota muy emotiva, ¿no? justo con bueno, la posibilidad de, de agarrarlo, una vez que había finalizado su primera carrera, su primera medalla de bronce, se quebró, estaba emocionado, se lo dedicó a su padre que, que había fallecido hace muy poco tiempo, así que pudimos generar una muy linda nota. Florencia Romero, ¿no? que, que con ella hablamos, que había tenido cáncer eh, a principios de año se recuperó, bueno eh, la entrevistamos aquí en Paradeporte donde contó su historia que mucha gente no la conocía y fue la primera medalla del atletismo eh, argentino ahí en, en, lanzamiento, en lanzamiento de, disco, ¿sí? el lanzamiento del disco medalla de oro eh, de la banderada de Antonio Ruiz Díaz exactamente la medalla de oro y medalla plateada sí claro. eh, también a Brian Impericeri en salto largo con otro récord para Panamericano, ya en su primer salto algo extraordinario, y después jóvenes como Aldan Báñez, Karen y Lucía Montenegro, que luego la segunda platea, bueno, y muchos más que iremos desarrollando también, y el revivir de, de Santiago en, en nuestras redes. Hablamos de taekwondo de Zamorano y la medalla, y la medalla dorada, con la última patada, perdía por cuatro puntos y faltando tres segundos, no solamente empata, sino que supera por 21 a 20 al mexicano, que se sacó el casco, lo tiró al piso, estaba enojadísimo, no podía creer, eh, perder esa, ese combate. Eh, Bochas, qué festejo del ¿sí? entrenador.
3: ¿qué festejo del entrenador. Sí.
2: La verdad que todo el los. Lo pudieron bueno,
3: vivir por para deportes, pero qué festejo. Joder.
2: Así es, lo mismo con, con Bochas y Estefanía Ferrando y, y Rodrigo Romero, ¿sí? un sí. jugador nuevo, Rodrigo Romero, que lograron la medalla de oro en, en parejas y también la clasificación para, para Tokio. Eh, bueno, la final de fútbol 7 que Argentina no logró, que se quedó con la medalla plateada y cayó 1 a 0 en el suplementario contra Brasil, hablamos del golbol, los dos cuartos puestos, la primera vez que el golbol lograba eh, meterse en una semifinal, y, y bueno, el golbol masculino tuvo un rendimiento altísimo, donde por ejemplo le ganó a Canadá por primera vez, eh, y pudo ir a pelear un poquito más mano a mano contra otras potencias, el judo, tenemos una historia del entrenador de judo, sí que fue la historia para mí de los Juegos para Panamericanos, que tuvimos la posibilidad de de estar en ese momento, de poder grabarla, ¿no? donde, donde el entrenador eh, el de judo, Walter, eh, el apellido es muy difícil.
3: Sí, Zurobsin. Sí. Zurobsin, sí. Sí.
2: ahí había Walter. Eh, bueno, había una de las deportistas que iba lo, te había ganado la medalla plateada y le iban a dar la dorada, fue Walter, habló con los atletas y dijo, no, la dorada te corresponde a vos, se le dijo a la brasileña. Bueno, tuvimos la posibilidad, el olfato periodístico de estar ahí cerquita, y una, una nota que ha tenido una enorme repercusión en toda en todo Latinoamérica el ciclismo, ¿sí? también con una gran actuación de, de Maxi Gómez y Sebastián Tolosa, ganando medallas doradas, cuatro medallas doradas, de plateadas y de bronce Mariela Delgado que consiguió la última medalla, la 113, en la delegación argentina, Bar, eh, Barroso y Quiroga también, el terner femenino Cruzeño y, y Tocha también eh, dando, generando también ...más medallas para la Argentina... Eh, ...el tiro con María Laura Rodríguez Belvedere... ...hablamos con ella eh, antes de los juegos... ...logró dos medallas muy importantes... ...y bueno, mencionaba también a Luca, ...bueno, tenis de mesa... ...con una, una dorada, la de Elías Romero... ...tres plateadas y cuatro de bronce... Uh-huh. ...donde todas las plateadas... ...en el tenis de mesa... ...el, el que ganaba se clasificaba a, a Tokio... ...a París 2024 directo... ...Argentina tuvo chances de ganar todas las, esas medallas plateadas... ...en algún momento del partido... Tuvo la oportunidad, tres o cuatro horas, tengo la duda, pero son, finalmente fueron, habían sido cuatro. Eh, los, en Idemesa, tres. La, la Plata, perdón. Tres, tres Plata, sí, sí. Eh, esa es la posibilidad de tener, de, de, de lograr, eh, de, no, fueron cuatro. ¿eh? Que, le, 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 la Isla Coel, eh, sí, fueron cuatro. Eh, Giselle Muñoz, eh, Sí, cuatro Seguro Ahora yo con los nombres Soy muy malo eh, no Bustamante
3: Bustamante Cuel
2: Y Muñoz No, falta ah, sí, el, novio Const- el, no- el novio de Costanza Garro eh, Falta Es
3: un nombre Complicadísimo Ya sé que... Alexis, Ca- Alexis,
2: Cañuca. Al- Alexis, Cañuca. Al- Alexis Cañuca Alexis Cañuca Cañuca Si sí, no me equivoco Estuvo en la, estuvo en la final sí. eh, Así que todo el equipo De tenis de mesa También que tuvo Un Tuvo muchas posibilidades De meter Dorada Era Para una gran te- oportunidad Lo tengo
3: con Por la duda después lo chequemos, pero lo tengo como ¿Lo tenés bronce. ¿Tenés bronce? Alex, lo tengo
2: como bronce. Entonces, bueno, yo creo que hubo uno más. Está bien, si me equivoco. Eh, pero bueno, por más al menos fueron tres que, que tuvieron su medalla plateada y el gustito, porque tuvieron toda la posibilidad de estar. Y bueno, después, para cerrar la jornada de hoy, el programa, el tenis, fuimos, ¿no? por supuesto, con Gustavo Fernández, que viene invicto a nivel singles porque ganó Dorada en los últimos cuatro juegos. Guadalajara, Toronto, Lima. Y Santiago de Chile de manera contundente ganando el singles y otra vez ganando el, el dobles, donde partidos complicados. Estuvo match point abajo en semifinal, se le complicó también en, en la final, pero todos le tiraban esa. La realidad es que la estrategia de los rivales era todo a casco. Y casco, ese aquí el casco logró resolver también de, de gran forma. Aguantó la presión, aguantó el tenis, y juntos lograron la medalla dorada. La bronca de Florencia Moreno, ¿sí? con el, que no pudo lograr la medalla de bronce. ¿sí? Eh, todavía venía, pasaba, había pasado un día y todavía seguía con, seguía con bronca, una bronca lógica. Estuvo muy cerquita ¿sí? Ahí de, de lograr en tres sets la medalla dorada. Bueno, no me quiero pasar de tiempo, no creo que nos pasemos, son las 22. Un poquito el análisis a Patricio Guglielmeli. Un abrazo grande, muchas gracias. Andrés Guey, Bueno, muchas gracias Andrés, el entrenador de, de Alexis Chávez. Un trabajo fenomenal. Eh, también a Oso, a Elba bueno, a Elba Cuña, muchísimas gracias también de de Tiro Eh, a Rosario también, muchísimas gracias a Charlie Quintero de Bochas bueno, fotógrafo, que también nos compartió muchísimas fotos, el nombre de las bochas nos compartió muchísimas fotos, así que a Charlie y a toda la gente que fue acompañando la cobertura de Paradeportes, bueno, en los próximos programas seguiremos hablando, más de atletismo más de otros deportes pero la verdad, hoy queríamos hacer un poquito el análisis general y hablar con una de las jóvenes figuras. Con Ariel Cuasi, mi nombre es Maxi Nobili, nos despedimos y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a las 21, aquí, en Paradeportes Radio, el programa del deporte adaptado, inclusivo y paralímpico argentino.